0: Velkommen til Sommerradio på Radio Loud. Du lytter til afslag. Din verden i dag er Mathias Røn, Frisenborg, Poulsen. I der har det været vigtigt for mine forældre, at jeg tog en uddannelse. Jeg er af min far blevet toget ørerne fulde af, at jeg skulle uddanne mig, så jeg var fri for at have et hårdt fysisk job som ham. I Danmark, der tillægger vi uddannelsen en enorm stor værdi, og den gængse tanke er, at det er svært at klare sig uden at have papir på sine evner. Men hvad skal man gøre, hvis man får afslag på sin drømmeuddannelse, men stadigvæk er fast besluttet på at blive til noget? Mit navn det er Mathias Rønfrisenborg Poulsen. Du lytter til afslag, og min gæst i dag det er Sirid Johannesen. Sirid, velkommen til.
1: Tusind tak, Mathias.
0: Sirid, du er 25 år, du er teaterinstruktør, og du har en afslagshistorie, som vi lige skal dykke ned i. Men inden da, der kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvorfor vil du gerne være teaterinstruktør?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål, Mathias. Altså, i virkeligheden så kommer jeg fra sådan en øh, teaterfamilie. Uh, og jeg tror, det har gjort, at jeg faktisk altid har hadet teater, så jeg har faktisk egentlig aldrig uh, vil være teaterinstruktør, uh, eller før ret sent i mit liv. Um, dog har jeg altid vidst, at jeg ville lave et eller andet sådan, uh, kunstnerisk eller kreativt, uh, og har haft et sådan, stort behov for, tror jeg, at bearbejde uh, verden omkring mig. Um, men i mange år, så troede jeg faktisk, at jeg skulle være forfatter og fra jeg var syv år gammel sådan noget, så gik jeg på forfatterskoler og sådan noget. så fandt jeg ud af, at det er mega ensomt at være forfatter det kunne jeg slet ikke finde ud af det kunne holde mit temperament slet ikke til så jeg tænkte, øh, nu vil jeg være musiker i stedet for og begyndte at spille guitar og sådan noget men, og havde musik på a hvor det jeg gik i gymnasiet men så var jeg bare altså, helt vildt dårligt til at spille musik og så ligesom erkende, at det går slet ikke det er slet ikke den vej jeg skal øhm, og så stod jeg der på mit gymnasium og øh, så havde jeg så kom jeg ved et tilfælde til at instruere Øh, hvad hedder det, sådan øh, en den årlige teaterforestilling på gymnasium.
0: Hvordan kommer og, man til det ved tilfælde?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad hedder det? Øh... Historien er, at min storebror, så gymnasieagtig var det nemlig, har øh, altid skrevet øh, forestillingen på hans gymnasium. Så det synes jeg jo, da jeg gik i første G, var vildt sejt, og det var sådan, man skulle gå på gymnasium. Øh, så da den årlige forestilling på mit gymnasium skulle laves, så kontaktede jeg øh, ham, der var instruktør på Øh, forestillingen, og spurgte, om jeg måtte være med til at skrive mig skripte. Og skriptet. Jeg kan huske, at jeg sad i skolegården og mødtes med ham, og han var en sej angiver. Nu er han faktisk sjovt nok uddannet øh, scenograf og arbejder som scenograf. Øh, Mikkel Rostrup hedder han. Øh, om jeg sad der med Mikkel og øh, spurgte, om jeg ikke måtte skrive den her forestilling sammen med ham. Og så sagde han, jo, om det måtte jeg gerne, men faktisk mangler han også en medinstruktør. Og så tænkte jeg, okay, hvad er det værste, der kan ske? Det bliver vel bare max. lidt dårligt. Så jeg sagde øh, ja til at instruere den her forskning med ham. Øh, og der fandt jeg faktisk pludselig en form for sådan en sammensmeltning, følte jeg, af, af mine interesser for både at udtrykke mig kreativt, men også øh, gøre det i et sådan kunstnerisk fællesskab med øh, andre mennesker.
0: Hvad er det, den instruktørrolle, den, den kan? Hvad er det, der går op for dig, da du prøver at være det?
1: Jeg tror, at det, som jeg synes er vildt sjovt ved instruktørhånden, det er, at udover, at det jo er et kunstnerisk arbejde forstået på den måde, at man får lov til at øh, forholde sig til verden omkring en og bearbejde den øh, kunstnerisk, og forhåbentlig, øh, jeg er jo ekstremt optaget af at lave øh, kunstværker, som, som, hvad kan man sige, øh, også at et i en samfundsdebat, og forhåbentlig får folk til at øh, anskue et emne på en eller anden ny måde, de ikke havde gennemskuet. Og det er jo en stor del af arbejdet, men udover det, så er der faktisk en helt... Nærmest øh, almindelig, skulle jeg til at sige, ledelsesfaglig øh, opgave som instruktør, som handler om at øh, skabe et ordentligt arbejdsmiljø og fremkalde de mennesker, du står sammen med og øh, sørge for, at der er en ordentlig kommunikation og nogle ordentlige arbejdsgange på tværs af faggrupper. Øh, og på den måde, så har min, min instruktøropgave i gymnasiet nærmest været den største. Jeg har nogensinde lavet, fordi der var vi jo 100, 100 med, eller et eller andet. Ikke?
0: Og nu, nu sagde du selv, at du havde den tanke om, hvad er det værste, der kan ske. Hvordan gik den forestilling så?
1: Altså faktisk, så vil rygtet jo øh, sige, men det kan også være, at jeg har en gammel lærer, som, som virkelig godt kan lide mig, så det kan være, at han lyver. Øhm, hvad hedder det? Men han påstår jo, at det var den bedste forskning, der nogensinde lavet på mit gamle gymnasium. <laughs> hvad hedder det? Det kan jeg så selv have min tvivl om, men, øhm, men det gik i hvert fald meget fint. Det,
0: det gik gjorde. i hvert fald rigtig, rigtig fint, og øh, vi skal til at snakke om dit afslag. Øh, jeg hedder Mathias, du lytter til programmet Afslag på Radiolaut. Ja, i der har vi i Johansen, Johannesen teaterinstruktør, og Side du blev færdig på gymnasiet, og du besluttede dig ligesom for at vi søge ind på teaterskolen som teaterinstruktør. Kan du ikke lige fortælle, hvordan foregår sådan en optagelse?
1: Jo, altså øh, på teaterskolen, der er det sådan, at øh, på instruktørdansen, der kommer to elever ind årligt, øh, og det gør de gennem en længere øh, optagelsesproces, hvor der øh, i første omgang bliver du stillet dengang, det, det kan, har nok ændret sig nu, øh, men dengang, der var det i hvert fald sådan, at man blev stillet øh, to opgaver. En var en tekst, du skulle fortolke, og så var en en fri opgave. Øh, og den skulle man så sende ind på skrift, og på baggrund af det, så valgte de jeg tror, det var 30 eller sådan noget, som så gik videre til første prøven, som bestod af en samtale, hvor man skulle forsvare sit arbejde.
0: Hvordan lyder sådan en opgave?
1: Øh, ja, godt spørgsmål. Altså, så er det sådan noget, så, så, der var en opgave A og en opgave B, og opgave A bestod måske i, at man øh, kunne vælge mellem fire forskellige tekster. Så kunne du vælge en Kasper Eric, et Kasper-Erik-digt, eller, øh, øh, eller du kunne vælge en Shakespeare-tekst, eller du kunne vælge en moderne dramatik, altså en, noget, som er mere postmodern i sit udtryk. Øh, og så kunne du måske også vælge et billede, faktisk, og så kunne du lave en iscenesættelse på baggrund af det. Og så var opgave B sådan noget, der hed noget, eller et frit kunstnerisk udtryk. Det vil sige, at du måtte faktisk lave lige, hvad du ville.
0: Så man sender det der ind, og så bliver man så inviteret videre i processen til optagelsesprøven, hvor ja. man skal hvad forsvare?
1: Ja, hvor man ligesom kommer ind. Altså første prøve, da jeg søgte ind, og det kan have ændret sig, men det er så glind, der var første prøve, at man ligesom skulle øh, fremlægge det, du havde lavet, og svare på spørgsmål omkring, hvorfor du har taget de kunstneriske valg, du har lavet. Og så skulle du have det, der hedder en scenografimodel med af et af dine værker, altså så du har bygget scenografien i sådan en lille, altså det er sådan lidt dukkehusagtig, en lille model.
0: Um. Og hvordan havde du det så, inden du skulle ind til prøven med?
1: Jamen altså dejligt. Jeg har altid jeg har altid elsket eksamen og sådan noget. Så jeg synes, det, det havde jeg det faktisk fint med, og jeg følte mig godt forberedt og øh, havde trukket så meget, jeg kunne på folk i mit netværk og sådan noget. Så, så jeg var egentlig sådan relativt fortrystningsfuld.
0: Så, så er det sådan en, en eksamen, man kommer ind med øh, grønt Altså, hvordan forsvarer man opgaverne?
1: Altså, det er meget som en eksamen. Det altså, altså Da jeg søgte ind, der, hed det, altså, der var det sådan, at man kom ind, og så skulle man holde et... En præsentation. Måske skulle man faktisk vælge enten sin opgave A eller sin opgave B, det tror jeg. Og så skulle man holde en præsentation af den på måske 10 minutter. Og så var der 5 øh, minutters spørgetid, hvor de så stillede spørgsmål til, hvorfor du havde gjort, som du havde gjort, og hvad du tænkte om det her. Og
0: sådan noget. Kan du huske, hvad de spurgte om?
1: Nej, jeg har faktisk ingen idé. Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke overhovedet ikke huske det. Men jeg kan huske, at jeg derfra og synes det var gået okay. Og det var det jo så også, fordi så, altså så efter den, så det jo hedder første prøven, så er der en anden prøve en tredje prøve. Og begge gange er jeg jo kommet videre fra første prøven, så den er jo nok gået meget
0: fint. Hvordan adskiller anden prøven sig så, så fra første prøven?
1: Anden prøven er så øh, workshop-baseret. Altså igen, det kan have ændret sig nu. Jeg ved også, der er en ny uddannelsesleder og sådan noget, så mange ting kan jo se anderledes ud nu. Men, øh, men anden prøver så workshop-baseret, så da jeg søgte den så var det tre dage, hvor du øh, første dag måske fik noget undervisning, og de så oplevede dig i en eller anden så anden dag skulle du måske løse en opgave med nogle skuespillerelever, som du havde fået stillet, og det samme tredje dag. Altså det var sådan noget, du lavede nogle små visninger og nogle ting, som du så kom ind, og så fik du feedback på det og sådan noget. Og, og man kan sige, jeg, jeg gætter på, at det handler i ekstremt høj grad om at vurdere din evne til at arbejde sammen med folk og...
0: Så hvordan sådan, så fik du øh, så du kom ikke videre til tredje prøven bare lige for at... Nej,
1: det har jeg aldrig været.
0: <laughs> har aldrig været <laughs> jeg har
1: aldrig været videre til tredje prøve. Det er aldrig sket for mig.
0: Og hvordan sådan når det er man får det afslag, er det bare på permail eller bliver det opringning, når det er, der ikke er så mange der går videre til de her prøver.
1: Det er permail. Så får du en mail, øh, hvad hedder det og så har du så mulighed for, altså efter, ikke efter første prøven, men efter anden prøven, hvor man, jeg tror, man er 12, der går videre til anden prøven og sådan noget. Når man efter anden prøven har du så mulighed for at, øh, hvad hedder sådan noget, øh, skrive til den uddannelsesansvarl uddannelsesansvarlig, at du gerne vil have en øh, samtale, hvor du får feedback.
0: Gjorde du det? Ja. Hva, ja hva, gang. Hvad blev der sagt?
1: Øh, lidt forskellige ting, altså... Første gang, altså det, det, det hører med til historien, at jeg vidste jo godt, at altså, det er meget sjældent, man kommer ind første gang, man søger, så, så det vidste jeg egentlig godt. Så første gang tog jeg slet ikke det afslag så tungt, øh, fordi jeg tænkte, jamen det havde jeg en insta på, at jeg skulle søge flere gange. Men, øhm, men det jeg kan huske, det er, at hun sagde til mig, at jeg arbejder for politisk og for konceptuelt, øh, og ikke psykologisk funderet nok, øh, og jeg derfor skulle søge ind i Tyskland. Øhm,
0: for politisk og konceptuelt, og ikke psykologisk nok. Ja. Øhm, jeg vil sidde lige og prøve at formulere et spørgsmål. H Hvordan arbejder du politisk og konceptuelt?
1: Altså, egentlig har jeg altid synes, at det var meget rigtigt set af hende jo. Altså, øhm, jeg vil sige, at jeg, jo arbejder, jeg arbejder jo helt klart øh, samtidsaktuelt. Altså, for, mig, for mig siger jeg, at jeg tror også, det er derfor, det har været relativt nemt for mig at håndtere de her afslag, fordi på mig sige, handler det helt grundlæggende om sådan øhm, forskelle i, hvad man synes, teateret skal i samfundet. Og jeg synes jo faktisk, at, at i et samfund som vores, der synes jeg, at teaterets primære rolle, det er at øh, et eller andet sted være et demokratisk øh, mødested, hvor vi forholder os til... Øh, de ting, der sker i vores samfund lige nu, meget mere end det, som man måske i en sådan mere traditionel forståelse af teateret vil mene, altså at teateret handler om øh, den gode historie, og at fremkalde nogle øh, karakteres relationer og psykologi på scenen. Altså man kan sige, forskellen på det, jeg laver, og så en sådan en klassisk Shakespeare-opsætning, for eksempel. Det vil jo være, at i en klassisk Shakespeare, altså en klassisk opsætning af Romeo og Julie, der igennem hele arbejdet med forestillingen, vil man have arbejdet rigtig meget med, hvor kommer Romeo fra, når han kommer ind i den her scene? Hvorfor siger han det her lige nu? Hvad føler han, når han siger det her? Øhm...
0: Altså, så man ligesom tillægger et, et større magtæppe til forestillingen, altså sådan, hvorfor agerer karaktererne, som de gør?
1: Ja, og man arbejder sådan, det er jo, altså, på et lidt mere almindeligt forståeligt dansk, end sådan noget teatersprog, det vil sige, at man arbejder med psykologi, som det er sådan bærende, og der kan man sige, der er det rigtigt nok set af teaterskolen, at jeg helt klart arbejder meget mere med, øh, hvordan taler den her forestilling ind i en større samfundsdebat. Hvorfor skal, vi, hvorfor skal den her øh, karakter sige det her? Lige nu for eksempel har jeg også lavet flere forestillinger, hvor karaktererne ikke nødvendigvis har en fortid eller øh, en sådan psykologi, men hvor de måske i højere grad er repræsentanter for en samfundsdebat. Altså jeg har også skrevet scener som, jeg er manuskriptforfatter, jeg har også skrevet scener som bygger på Facebook-kommentarspor for eksempel Og det er jo klart, at når du tager Facebook-kommentarspor Så er du dybest set ligeglad med om Arne Om han er blevet svigtet af sin mor som barn Fordi det er et spørgsmål om hvilken rolle Spiller Arne i den her debat Eller, altså...
0: Men hvordan kan det være, at, at øh, Teaterskolen ikke var interesseret I den øh, politiske øh, Konceptuelle side? Ja,
1: det er et godt spørgsmål hvad hedder det? Jeg, jeg, tror, jeg tror virkelig, det handler om hvad man synes, teaterfaglighed går ud på Altså helt grundlæggende, hvad man synes, det er at lave teater. Og der er det klart, hvis man synes, det at lave teater, det er at hele tiden kunne svare på, hvorfor føler den her karakter det her og. Øh, at man synes, der er nogle almengyldige historier og nogle almengyldige sandheder, som altid er interessante. Altså, det er jo meget, når instruktører skal forsvare, hvorfor de laver Shakespeare for 20. gang, så er det jo tit, fordi man siger, at, man, at det er en universel fortælling. Øh, og, og, og der kan man sige, der synes jeg jo helt klart, at i et samfund, hvor vi oplever en stigende splittelse, hvor vi øh, savner mødesteder, hvor vi mødes sådan ansigt til ansigt og forholder os til tematikker, der synes jeg, at teaterets store potentiale jo er sådan det demokratiske rum, som det jo er. Altså at, når du er inde i min forestilling, så kan du ikke gå. Altså, så du er i, i højere grad, altså det kan man godt, men det, det er ikke dansk kultur, at man går. Men du er jo i højere grad indlagt til også at sidde og høre nogle holdninger, som du ikke nødvendigvis er enig i. Og det synes jeg jo virkelig er kæmpe potentiale i vores samfund, så derfor synes jeg, det er ærgerligt, hvis du så skal se endnu en, et utroskabsdrama på en eller anden måde, hvis du skal være ærgerligt.
0: Men kunne du undgå at tage det personligt, når det er, at de siger, at du var for politisk og konceptuelt?
1: Mm, altså ikke i starten, vil jeg sige. Øhm, da jeg fik mit andet afslag, var jeg jo heldig, at jeg øh, arbejdede på sort-hvid samtidig.
0: Det, det tror jeg lige, vi vender. Det vender vi tilbage <laughs> vender til Det vi lige tilbage til. lige det, det?
1: Men, men ej, helt klart i starten er det jo... Øh, Altså, jeg tror jeg, faktisk, ej, jeg tror faktisk, jeg var ret klar over, at jeg stod i et valg mellem at sige, enten så skal jeg ligesom spille rollen som en, der bare er vildt interesseret i den menneskelige psykologi. Det er jeg også. Altså, jeg har også lige lavet en monolog på Aarhus Teater, som hedder Girls and Boys, og som primært er psykologisk borget, men som jeg stadig synes, taler ind i en større sådan -tematik. Øh, Men men altså, enten, så jeg, jeg havde jo det virkelig sådan, at det her det, det, det dilemma, hvor jeg enten skal spille rollen som en, der øh, synes, at det er mest spændende, det er Bertolt Brecht og, øh, hvad hedder sådan noget, der måske nogle gamle teaterteoretikere, eller også skal jeg sige, men prøv at høre, jeg synes, at teateret har et aktivistisk, øh, samtidsrelevant potentiale, som altså er noget andet, og jeg synes, at teateret kan have andre former end sådan den traditionelle form.
0: Så hvad gjorde det afslag ved dig?
1: Altså på en måde, så har det jo i hvert fald i bagklodsgæbens lys <laughs> radikaliseret mig lidt, så det har jo taget mig faktisk sådan... Hvordan, faktisk, hvordan
0: radikaliseret?
1: Jamen faktisk, at de første mange år, når jeg også på sort-hvid skulle sådan aflevere, så er jeg tit blevet bedt om at komme med nogle forestillingskoncepter på forestillinger, jeg gerne vil lave. Og i rigtig mange år har jeg jo afleveret det, jeg ville kalde sådan ekstremt formbrydende koncepter, altså sådan noget, hvor jeg, hvor jeg slet ikke ville anerkende, at teater skulle foregå i en teatersal og sådan noget. Så på, på den måde synes jeg, at jeg var ret radikaliseret i den periode. Og, og nu er jeg så måske noget hen til at sige, at selvfølgelig kan man godt arbejde med, og selvfølgelig kan fortællingen, altså den sådan klassiske fortælling, hvor nogle karakterer har nogle forhold til hinanden, og de har en fortid, og der er sket nogle ting og sådan noget, selvfølgelig kan den også bære en politisk agenda med sig. Øhm, men, men altså, i starten synes jeg faktisk, at det, det radikaliserede mig, at jeg blev endnu mere sådan stålsat på, at teater kan altså godt have en ny form i 2021. Hvorfor og, havde du så
0: lyst til at søge igen?
1: Fordi, altså, hvis man skal være helt ærlig, så har den vej, jeg har valgt, har ikke været den nemme vej. Øh, det har jo ikke været... <laughs> det har ikke været særlig sjovt. Det har det jo så. Men, men altså, men det har jo godt nok været hårdt, og jeg har, jeg har godt nok haft nogle crazy lange arbejdture. Øhm, og... Det har også været fyldt, tror jeg, med mere tvivl. Og på den måde der kan man sige, at teaterskolen er jo. Øh, og det binder lidt op på det, du sagde i starten, med, hvad vi, altså hvor meget vi tillægger uddannelse betydning. Ikke? Og det handler jo ikke kun om sådan relationelt i en familie, for eksempel, men det handler også om i en branche. Og der er det jo klart, at teaterskolen er i teaterbranchen i ekstremt høj grad adgangsbilletten. Øh, altså det er virkelig sådan det, der. Øh, sørge for, at du i hvert fald får nogle chancer til at starte med.
0: Og nu nævner du jo selv, at du nævner blandt andet øh, sort og du nævner øh, altså den, den teater øh, hvad hedder det, det teater i Kødbyen, som du arbejdede på, fordi sideløbende mellem, at du var søgt ind på teateruddannelsen, der har du forsøgt at få erfaring som instruktørassistent på det teater, der hedder sort mm. øh, Hvordan fik du den rolle?
1: Jamen, altså jeg vidste faktisk, jeg startede egentlig også lige inden, jeg søgte ind, startede jeg som instruktørassistent på sort fordi jeg vidste, at instruktørassistent er sådan en nem, nem måde at få en fod indenfor, eller få noget erfaring inden for teaterverdenen, fordi det er en, en ulønnede opgave. Så, så der er altid, på de fleste teaterforskninger, er der en instruktørassistent, som, som ikke får nogen penge for at og som laver kaffe og sådan nogle
0: ting. Ja, vi har lige, vi har lige fået en gæst i studiet. <laughs> det
1: er klart. Vi har lige skuet sine briller en Ikke <laughs> helt sikkert. Hvad hedder det? Nej, så derfor så tænker jeg, det skal jeg. Det er, sådan, det er første skridt. Men så havde jeg så det problem, der havde, hvem fanden skal jeg være instruktørassistent for? Fordi jeg jo har den her idé om, at jeg synes teateret kan noget andet, og har et andet potentiale, end det, jeg sådan, synes udspiller sig lige nu. Øh, sagt på en lidt grov måde. Ikke? Selvfølgelig er der altid ting, der undersøger andre veje. Men, øh, nå, men så derfor så øh, læste jeg ved et tilfælde et interview med Christian Lolling, som er kunstnerisk leder af sort og som er dramatiker og øh, teaterinstruktør, øh, hvor overskriften, kan jeg bare huske, var det meste teater er røvsygt, og så tænkte jeg, okay, hvis jeg, være tag, altså, hvis jeg skal være en instruktørassistent for nogen, så er det nødt til at være Christian Lolling. Hvorfor var det lige æm... den
0: overskrift? Hvorfor talte den til dig?
1: Fordi det var jo sådan, jeg selv havde det. Og til dels jo, sådan hvis jeg skal være helt ærlig, stadig har det. <laughs> æm... Og derfor så tror jeg, at jeg, havde sådan, okay, hvis man... Fordi der faktisk også hersker i teaterbranchen, en enorm stor sådan tendens til at ville tillægge teateret enormt høj værdi på en måde, som som altså helt ærligt når jeg snakker med min svigerfamilie så, så, så der er der jo mange af dem som er fra Vestjylland der er mange af dem der stort til det kan have været teateret, siden de gik i børnehaven altså rigtig mange almindelige mennesker er jo fuldstændig ligeglade med teateret og det synes jeg om man er nødt til som teatermenn at tage alvorligt og sige at man, der er rigtig meget teater der bliver produceret som rigtig mange mennesker er flindrende ligeglade med fordi det, det rager dem. Altså, og, og det man er man jo nødt til at se i øjnene og derfor så tror jeg at det at Christian han sagde at det er mest teater er røvsygt, så tænker jeg så at han, er i det, han er, at man må i det mindste være et skridt på den her vej til at erkende sig, at vi er altså nødt til at gøre noget andet. Øhm, så jeg skaffede hans telefonnummer og spurgte, om jeg måtte være instruktørassistent, og det fik jeg lov til. Jeg kan også at jeg blev ringet op fra dramaturen, øh, eller af dramaturen på øh, sort-hvid, som er en dramatur og lidt som en redaktør, altså som giver feedback til instruktøren og sæsonplanlægger og alt sådan noget. Og jeg blev ringet op af hende og spurgte om jeg vil være med på en forskning, der hedder Jeg hører stemmer med en skuespiller og en der hedder Saki Youssef, øhm, som hun tænkte, jeg vil passe rigtig godt ind på. Og der var mit store held, at Christian han lavede en anden forestilling samtidig, og rigtig meget blev improviseret frem i den her forestilling, så jeg havde faktisk ret meget at lave og fik ret stort ansvar, og Saki og jeg fik også lov til nogle dage at ligesom bare arbejde mig og ham. Og sådan noget.
0: Var det ikke angstprovokerende at stå med det ansvar, tænker jeg, fordi du altså er instruktørassistent, du kom ikke ind på, et, på et skolen og så lige pludselig står du med ret meget ansvar for en, for en forestilling. Var det ikke angstprovokerende?
1: Jo, altså så meget ansvar havde jeg ikke der på den første forestilling. Så det var helt klart stadig følelsen af, at, at der, var jeg jo, altså der var jeg helt klart primært assistent, øh, og det var Christian, der sådan havde den. Øh, men jo, altså, det, altså specielt sidenhen på sort-hvid, var det der mega angstprovokerende. Øhm, jeg kunne huske, første gang, jeg skulle ko-instruere en forestilling med Christian, der havde jeg den der følelse af, altså hvor vi instruerede sammen, der havde jeg den der følelse af, at jeg har fået to afslag fra teaterskolen, fordi jeg ikke kan finde ud af at være teaterinstruktør, nu står jeg her og skal instruere en forestilling på sort-hvid. Øhm, det synes jeg var mega paranoid, altså 100 procent. Men øhm, så startede jeg der som instruktørassistent på Sort-Hvid, og, og det, har jo, det har virkelig været mit store held, for det gjorde jo også, at øhm, så søgte jeg en første gang, og det var lidt, hvad det var. og Hvordan efter, reagerede
0: Christian på dit første afslag?
1: Der sagde han egentlig bare, at han, han, han tænkte, det var, at jeg var for ung. Han sagde, at oh, det er også ærgerligt, øh, det lyder som super sejt arbejde, du har lavet, men det er helt klart, fordi du er for ung. Øhm, og så, søg, så efter det, så spurgte jeg Christian, om jeg øh, måtte være hans assistent igen, øh, og så sagde han faktisk nej, <laughs> men så vidste jeg, at han skulle lave en forskning, der hed Living Dead, øh, og så sagde jeg, okay, men det kan godt være, at jeg ikke må være din assistent nu men må jeg ikke være din assistent på Living Dead, og så sagde han, jo helt sikkert, det måtte jeg gerne. Øh, og så var jeg der og fik igen lov til, jeg tror, der var 3-4 prøvedage, hvor Christian ikke kunne være der, hvor jeg kørte prøverne, og det var regnsfrokerende.
0: Hvorfor var det sangfrokerende?
1: Det var fordi, der havde han ligesom, altså fordi han jo kendte mig der, så der var det ligesom i tale sat også over for skuespillerne og holdet og sådan noget, at i de her tre eller fire dage, der har Siret prøverne, og der skal I lytte til hende, som om hun var instruktøren, og Christian havde holdt, han er meget, meget øh, søt, sympatisk menneske, Christian, så han havde holdt sådan en døndertale inde for over for skuespillerne, huske, hvor han sagde... Øh, Øh, siger hun er pissegod og pisseklog, øh, og jeg har fuldt tillid til hende, og derfor så skal I gøre præcis, hvad hun siger, og I må ikke brokke jer. <laughs> øhm, og så stod jeg ellers der, og vi skulle ind på det kongelige teater, kan jeg huske, at indspille noget lyd. Øh, og jeg stod der med de der skuespillere, der jo flere af dem havde jo altså, vildt mange års, nærmest lige så mange års erfaring, som jeg havde været i live på det tidspunkt. Øhm, og det var der med i gangens program. Men, men det er altid gået fint, altså, når jeg har overtaget de her ting.
0: Men det har ikke været svært, fordi sådan nogle etablerede skuespillere, som du siger, har lige så meget erfaring, som du har været i live, altså hvordan reagerer de på en, 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 en ung teaterinstruktør, som har fået afslag fra instruktørskolen og så nu lige pludselig skal instruere dem?
1: Altså jeg vil sige det sådan, at heldigvis så tror jeg, at jeg har en autoritet, som gør, at det altid er kommet bag på folk, hvor ung jeg er. Og mange har også troet, at jeg har været uddannet fra skolen, faktisk. Øhm, så, så tit så er det sådan noget, som, som folk ligesom har opdaget senere i, i en proces, at jeg kun har været, været 21 år gammel og ikke haft nogen uddannelse eller noget. noget. Øhm, men altså helt klart, jeg har da taget nogle kampe. Og, og jeg har også haft nogle... Og det er det, jeg mener på den måde, at det har ikke været den nemme vej. Fordi jeg har jo haft nogle prøveforløb. For eksempel kan jeg huske eftersom mit øh, andet afsag, der på et tidspunkt skulle jeg instruere en forestilling, der hed, den anden forestilling, jeg instruerede sammen med Christian, der hed Revolution, som vi skulle spille på, eller prøve op på Aarhus Teater. og der kan jeg huske at stå første prøvedag med fire skuespillere, som alle sammen troede, de skulle lave en forestilling med Christian Lolleke, og han er jo virkelig sådan en big deal, så det havde de jo glædet sig vildt meget til, og så i stedet for kommer der den her 21-årige pige ind, hvad øh, Og der ved man jo godt, hvis man er bare nogenlunde almindelig begavet, ved man jo godt, at Altså, i det rum, der kan man ikke lave nogen fejl. Så, så jeg var jo forberedt til tænderne. Altså. Øhm, men, men altså, jeg, jeg har været heldig, tror jeg, at øh, jeg har aldrig oplevet, at, at på revolution endte også med skuespillerne. Det sagde de i hvert fald. <laughs> altså, var rigtig glade for mig. Øh, Skulle du overbevise dem? Jeg har, ja, det er først inden for det sidste år, at jeg er begyndt at føle, at jeg ikke sådan skal bruge de første to uger på benhårde at overbevise folk om, at jeg faktisk har ret i de ting, jeg siger. <laughs> øhm, eller i hvert fald har tænkt nogle tanker med det. Det er jo, det er jo, altid, det er jo ikke sådan sort-hvidt, om man har ret. Men, øhm.
0: men hvis vi lige bevæger sådan, øh, tilbage til sådan, øh, hvad hedder det, de afslag, ja. øh, du har fået. Jo, fordi Du fik jo lige selv nævnt, at, øh, at du har jo søgt ind to gange. Mm. Men der knytter sig jo også en, 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 en sjov historie til, til anden gang, du søgte. Altså, hvor, hvor, hvad skete der, da du søgte ind på teaterskolen anden gang?
1: Jamen, da jeg søgte ind anden gang, der var jeg jo samtidig... Øhm, altså, jeg var lige blevet tilbudt en mere fast ansættelse på sort øhm, Så jeg var lige startet i sådan en, som var sådan en form for halvlønsstilling. Øhm, og jeg, jeg mener faktisk, at øh, det fungerede sådan, så jeg fik en del, altså, og det siger virkelig noget om Christian Nolke, men jeg fik en del af Christians løn. Altså, han sagde ligesom, jeg går ned i løn, for at vi så har råd til at have sirret ansat. I hvert fald i flere perioder. Okay, øhm. hvor,
0: altså, hvordan, okay hvordan er det lige, altså, at, at der er en, en chef, der går ned i løn, fordi at den person så gerne vil have dig?
1: Jamen, det, det skulle jeg sikkert sige, det er Christian i nødskal, sådan er han sgu. Øhm, nej, altså, det er helt klart, at den tillid, Christian har vist til mig, den har, øh, den har betydet alting. Altså, det er helt klart, øh, og, og det, har også, det har jo ikke været uden grund, jeg har jo arbejdet benhårdt, og, og til en lavere løn, og han har fået alt muligt ud af det, men, øhm, men der er ikke nogen tvivl om, at at den, den tillid har virkelig været, været guld værd. Øhm, Og det var også det, der gjorde, at da jeg så søgte en anden gang, så kom jeg igen til anden prøven, og så skulle de ligesom, så var vi 12 tilbage, og de skulle tage 8 videre. Og så kan jeg huske, at jeg fik en mail, hvor der stod sådan noget, kære sigeret, tak for, din, øh, for dit arbejde og sådan noget. Øhm, Desværre har der ikke været plads til dig, øh, øh, blandt de syv, vi har valgt at tage videre. Og så havde jeg det sådan, hvad... Altså, så det, de jo havde valgt, det var, at de havde valgt ikke at udfylde den sidste plads. Så de kunne have taget otte videre, de valgte kun at tage syv videre. Øh, og de så
0: de ikke mente, at du var dygtig nok?
1: Det, det er jo det eneste, <laughs> jeg kan konkludere. Altså, de må have ment, at der slet ikke var noget potentiale i mig, som man skulle udforske eller et eller andet. jeg var i hvert fald helt sikker på, at jeg ikke skulle ind det år. Øhm, og der kan jeg huske, at jeg til den samtale, som man har efterfølgende med, med den uddannelsesansvarlige, så fik jeg vildt meget ros og... Det hang, og det hang bare simpelthen bare ikke sammen øh, for mig med, at jeg jo øh, altså, ikke var gået videre, selvom der havde været en ledig plads videre. Øhm, og så kan jeg huske, at jeg, så, så skriver man tit til dem, der ligesom sådan, har hjulpet en undervejs. Øhm, fordi det føler man jo et ansvar for mega ubehageligt at skrive til folk, at man ikke er kommet ind og sådan noget. Og så skrev jeg til Christian, og så kan jeg huske, at Christian han lavede nogle talebeskeder. Og så sendte han mig en talebesked, og så sagde han, Hej, øh, Siri Hvad hedder det? Prøv at høre. Altså, ingen her på teateret forstår, at du ikke er kommet videre. Øh, ja, selv min kæreste forstår det ikke, rigtigt. Altså, virkelig var han sødt. Øh, og så sagde han, men prøv at høre, fuck dem. Øh, jeg skal nok sørge for, at du får lov til at lave en teaterforestilling. Jeg skal nok sørge for, at du får en chance. Øh, fuck dem, og lad os gå i gang med at planlægge din fremtid. Og det var virkelig, altså... Øh det var nærmest sådan et, øh, sådan et crossroad, eller altså derfra, så, så valgte jeg faktisk helt hardt, jeg at huske til den feedback-samtale, jeg havde på teaterskolen. Der siger de jo sådan til sidst, så er de jo meget søde, så siger de sådan, nå men, øh, hvad hedder det, jamen, øh, vi håber jo, du søger ind en anden gang, eller altså så sådan, sådan noget, siger de jo. Og jeg var iskold, så jeg, <laughs> så jeg sagde, hvad hedder det... Det kommer jeg ikke til. Og så sagde hun, nej, jeg forstår også godt. Meget sødt, af hun. Jeg forstår også godt, at, at det jo er følsomt lige nu for dig. Og... Men det kan jo være, hvis du tænker over det, at du så får lyst til at søge igen. Nej, det kommer jeg ikke til. Altså, jeg var fuldstændig Hvorfor var du
0: så sikker på, at du ikke ville søge igen?
1: Altså, for det første er det jo vildt stort arbejde at søge på en teaterskole. Fordi man jo skal lave to hele forestillingskoncepter og en masse mindre arbejde og sådan noget. Men øhm... Men og så, så var det faktisk dissonansen mellem, at jeg havde en hverdag, hvor jeg arbejdede som teaterinstruktør, og jeg lavede store strategier for, hvad skulle sort-hvid, og øh, ja, hvad og sådan noget altså instruerede forestillinger og skrev forestillinger og sådan noget. Så, så jeg tror, at den diskrepans mellem at gøre det, og så samtidig have en skole, der sagde, vi synes ikke engang, du er god nok til, at selvom der er en ledig plads videre, at vi så vil tage dig videre. Altså, det var simpelthen, og det, og det gjorde faktisk, at jeg tror, at jeg efter den gang havde det sådan, prøv at høre, det her det her handler ikke om, og jeg tror, det er, det er virkelig vigtigt, øh, uanset nærmest hvor man får et afslag fra, men, men jeg tror virkelig, at den store gave for mig har været, at jeg ret hurtigt øh, adskilte det afslag fra øh, mine reelle evner. Hvordan? Og, altså, at jeg simpelthen helt, helt hardcore var til at sige, at det her handler ikke om, hvorvidt jeg er god nok. Det her handler om, øh, at der er jo altid vil være forskellige holdninger til, hvordan man i det her tilfælde skal være talerinstruktør og hvad det vil sige at være talerinstruktør Og jeg tænker, det er jo det samme, hvis man laver radio og har pitchet radioprogram til nogen. Så er det også vildt vigtigt, at man siger, prøv at høre, det her er ikke et spørgsmål, hvorvidt det her er en god idé, eller et godt radioprogram. Det handler om, at selvfølgelig har vi forskellige holdninger til, hvad skal radio? Og det tror jeg på den måde er sådan altså en eller anden form for livslektion man kan så med sig i rigtig mange sammenhæng. Altså at, at man ikke sådan personligt gør de der afslag. Fordi det ikke nødvendigvis handler om dig som person.
0: Men hvordan undgår man at tage det personligt?
1: Altså man kan sige, for mig hjalp det jo helt klart, at jeg jo havde en hverdag, hvor jeg hver dag blev bekræftet i, at jeg jo nok... Fordi der er jo ikke nogen i teaterbranchen, der gør noget for ens blå øjnens skyld. Eller altså, jeg får jo ikke et job på sort fordi jeg øh, smiler sødt, eller et eller andet. Altså, sådan fungerer det jo ikke. Hvad hedder det? Så, så jeg var, havde jo også en hverdag, hvor jeg var nødt til at sige, Men, tydeligvis så kan jeg noget, som det her teater vurderer, de har behov for. Fordi ellers havde jeg ikke haft den her stilling. Og, og det gjorde det jo helt klart nemmere for mig ligesom at sige, Men, så handler det altså ikke om mine evner. Og jeg tror, det er et spørgsmål om at samle på de der. Altså, så man siger... Helt sættet så har jeg for eksempel en mailmappe, hvad hedder det i min mailindbakke, som jeg har kaldt gode mails, og der gemmer jeg hver gang der er nogen, der sender mig noget ros, så gemmer jeg det i den mappe og hvad hedder det? Og det er faktisk et af mine bedste værktøjer, fordi det gør det, altså, og jeg tror det er noget med at samle på de der ting.
0: Kan du altså? Kan du, kan du finde den? Vil du kunne finde mappen på din, på din telefon? Jeg kunne godt tænke mig at, at,
1: jeg er glad at, høre, hvad at står. høre
0: noget rose. du havde fået. Ja. Kan det lade sig gøre, tror du?
1: Jamen det tager noget tid, for jeg har ikke min mail-app installeret.
0: Ah, på den måde. Men kan du måske så huske uh, den seneste rus -mail, du fik?
1: Ja, den seneste Rosemail.
0: Eller din favorit?
1: Helt Jamen, jeg har mange favoritter, som faktisk er fra Christian. Altså, øh, som, han er virkelig god til at rose en. Men for eksempel så kan jeg huske, at jeg fik efter, at jeg lavede en forskning, der hed Made in China, øh, som, som var en ret vild forskning, hvor jeg havde brugt en måned i Kina sammen med Kommunistpartiet. Øh, og så havde ligesom lavet en dokumentarisk forskning over det her om en dansk kvinde, der havde indset fremtiden var kinesisk, og derfor rejste hun til Kina, og endte som med at blive en del af Kommunistpartiet. Øh, og... Den blev så nok, den handler om Kinas voksende globale magt. Syret nok blev den lagt ned af øh, coronapandemien, som jo virkelig er et symbol på Kinas voksende globale magt. Hvad hedder det? Um, og så blev den i stedet for til en podcast, som vi udgav i samarbejde med politik, um, og som jeg tror, man faktisk stadig kan høre. Og der kan jeg huske, at morgenen efter den var udgivet, så fik jeg en mail fra Trine Thompson fra Aarhus Teater, som er en fantastisk øh, dygtig teaterchef. Um, og Trine, hun skrev... Altså sådan noget, jeg har aldrig fået så meget grus i mit liv. Hun skrev noget altså sådan noget. Øh, hvor er det en fantastisk morgen at vågne op klokken 6 og øh, høre den her podcast. Øh, jeg har fuldstændig fået min tro på teateret tilbage øh, Og jeg tror faktisk, grund til, at den betød så meget for mig, det var, at det har jo selvfølgelig luret i mit baghoved om, det ligesom kun var Christian Lollinger, der syntes, at jeg kunne noget. <laughs> og resten af dansk teater, de kunne bare godt se, at jeg var talentløs. Øh, og der tror jeg sådan... Øh, Altså, derfor tror jeg faktisk, det betød enormt meget, at der pludselig var en anden øh, autoritetsfigur i dansk teater, der sagde, prøv at høre, jeg synes faktisk, du har lavet noget, som jeg synes er rigtig interessant og rigtig godt. Så hvordan reagerede du på det? Og det blev jeg jo bare super, super glad for. Så skyndte jeg mig at flytte den over i min mailindbakke med gode mails.
0: <laughs> mailindbakke med gode mails. Sådan i forhold til Christian Lolleke, så nævnte du lige før, at, at alle på et og de var overraskede over, at du ikke kom ind på, på teaterskolen anden gang. Var du selv forberedt på, at det kunne blive til et afslag?
1: Ja, det er man jo altid. Altså, øhm, helt klart. Men, og jeg, jeg vil faktisk sige det sådan, jeg tror, at hvis jeg var kommet til tredje prøven, så havde jeg søgt den igen. Altså, så, så det var faktisk kun den måde, afslaget, altså, det var den måde afslaget foregik på, som jeg simpelthen synes var så grundlæggende øh, uforståeligt. Altså, som jeg stadig den dag i dag har svært ved at forstå, Hvad det, øhm, som gjorde, at jeg havde det sådan, ej, det her, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, fordi jeg kunne ikke andet end at konkludere, det må simpelthen grundlæggende handle om forskelle i, hvad man synes, teateret skal. Og, og der kæmper gud, selv guderne forgæves, ikke? Eller, altså, fordi det, det... Så skal jeg lave om på, hvad jeg synes, teatret skal, og det kommer jeg altså ikke til.
0: Da vi snakkede sammen i går, der nævnte du, at det var ret ydmygende, efter du fik afslag anden gang, sådan og skrive rundt, skrive til Christian, at du ja. havde fået afslag. Hvorfor var det så ydmygende?
1: Ja, det er jo egentlig faktisk et vildt godt spørgsmål. Hvor fanden er det egentlig så ydmygende? Men altså... Jeg gætter jo på, at det handler om, at vi har en kultur, som jo er ekstremt bygget på øh, succes. Altså, vores generations store problem er jo, at vi har vildt svært ved at håndtere, når det ikke går godt for os. Altså, vi bruger så ekstremt mange kræfter på at hele tiden at være nogen. Det går godt for. Og dele alle vores succesoplevelser med hinanden. Agtigt, ikke? Altså, så, så jeg tror egentlig, at det er sådan, Det er jo sådan sært tabubelagt stadig i dag at øh, få afslag og ligesom opleve modgang på den der måde. Altså... Øh, fordi det jo er så meget et, en afvisning af ens evner. Øhm, og så er det jo også en benhård branche. Altså, så der skal heller ikke mange fortællinger om, at du er en, der ikke er dygtig til... Altså før du ligesom så pludselig øh, aldrig får et job igen. Ikke? eller altså, På den måde er det jo brutalt. Og det er jo også branche. det, jeg synes,
0: der er interessant. Fordi at, at der jo alligevel... Så, du siger, den måde, der, den måde, det foregik på afslaget anden gang, øh, gjorde jo også sådan, at du bare sagde... Okay, altså fuck ja... Yeah. Altså selvom det var ydmyg og selvom det mm -hmm. sikkert øh, gjorde rigtig ondt. Altså hvor fandt du de kræfter til at fortsætte?
1: Ja. Øhm, altså jeg tror, at der er jo to analyser. Ikke? En psykolog vil jo sige, at det der fuck jer ja, er en kæmpe forsvarsreaktion. Det ikke? var
0: også min udlægning. Hvad jeg hører det?
1: <laughs> altså er det et kæmpe forsvarsmekanisme, at man siger, hvis I ikke vil have mig, så vil jeg heller ikke have jer. Uh, og så er der den anden, som, altså, som egentlig er mere sådan hvis jeg skulle forsvare mig selv, mit egen indre realist, at jeg har egentlig altid været et menneske, som har det sådan, okay, det er det her, der er omstændighederne, så må jeg jo agere i det. Og der kan man sige, der var omstændighederne jo en uddannelse, der ikke ville have mig, og så måtte jeg ligesom lægge en plan for, okay, men hvad, hvad har jeg så af muligheder? Og der var jeg jo heldig, at jeg havde den mulighed, at jeg havde et teater, som tilbød mig en, en ansættelse, øhm, så jeg kunne også betale min husleje og sådan noget. Øhm, og så bestod min ansættelse i starten. Jeg har haft to ansættelser på sort den første hed kunstnerisk partner og konceptudvikler, eller sådan noget. Øhm, og der bestod min ansættelse i, at jeg sådan noget 70% af tiden skulle arbejde på projekter og på sort øh, projekter ligesom i en sådan bredere forstand, og så 30% af tiden skulle jeg arbejde på mine egne projekter, og en af sådan løfterne var ligesom, at jeg skulle have en årlig forestilling på sort -hved.
0: Blev du egentlig overrasket over, at du blev tilbudt det, efter at du har fået afslag fra skolen?
1: Jeg tror, altså det allerførste, jeg blev tilbudt, det har jo virkelig været i sådan en babystep, så det første, jeg blev tilbudt, det var jo at ko-instruere en forskning sammen med Christian, øhm, som faktisk var toårene til den der, jeg hører stemmer, som var den første forskning, jeg var instruktørassistent på. Øhm, og det gav egentlig okay mening, fordi der kan man sige, der, havde, der ville Christian jo have haft min ryg, hvis det sejlede. Det gjorde det så ikke, men, men altså... Øhm, og så kan man sige, at det var jo også på en måde en praktisk foranstaltning, fordi Christian skulle lave en anden forskning samtidig. Så derfor så var det jo også en måde for ham, og altså han har ekstremt meget arbejde, så, så man kan sige, at min ansættelse var også en måde, måde at aflaste ham på, sådan helt banalt. Øhm, og derfor tror jeg, at det føltes stort, men det føltes ikke sådan øh, egentlig overraskende, nødvendigvis. Også fordi vi jo, Christian havde jo prøvet mig af som assistent i nogle sammenhænge og sådan noget. Så, så det gør okay mening. Så tror jeg, at efter det så blev jeg tilbudt at instruere en forskning, der hed Revolution, sammen med ham. Øhm, og der var jeg helt klart mere selvstændig instruktør. Eller, altså, der, var, der var længere perioder, hvor Christian slet ikke så, hvad vi lavede. Og, sådan noget. Øhm, og så sluttede vi sig af med at lave det sammen, og Christian havde også prøver, hvor jeg ikke var der. Og sådan noget, så det var helt klart, at vi var helt ligeværdige om at instruere forskningen, men, men der stod jeg med et større selvstændigt ansvar, følte jeg.
0: Hvordan er det at have så meget tiltro til dig, selvom at du jo ikke har papir på, på det, du kan?
1: Ja, det synes, jeg, ja. Det, er også, det, er, det synes jeg er så vanvittigt. Altså faktisk, at, det synes jeg virkelig siger noget om, om Christians person. Ikke? Øhm. Ja, jamen jeg ved faktisk ikke engang, hvad jeg skal sige om jeg, jeg har tit tænkt på faktisk også, fordi jeg jo selv har haft instruktørassistenter, om jeg selv ville have samme grad af tiltro til nogen. Altså, men, men man kan også sige, at Christian har jo også oplevet i mig, en der pludselig kom og faktisk havde nogle visioner for, hvad jeg synes. Jeg har altid været ret udtalt om, hvad jeg synes, dansk teater skal og kan. Så han har på den måde også pludselig set et menneske, som han synes ville noget fedt med teateret. Og det er jo en af ens opgaver som teaterinstruktør, eller som teaterchef, som han jo også er. Det er jo også at se, hvor synes man, der ligger nogle potentialer, og så løfte dem frem. Så på den måde kan man sige, at det er også heldig at jeg har mødt ham på et tidspunkt, hvor han var teaterinstruktør eller teaterchef. Fordi så havde han faktisk muligheden for at hvad kan man sige? Ha' den tiltro til mig, ikke på en eller anden måde.
0: Og den der tiltro, har det så gjort, at du bare har altså, braget igennem? Fordi jeg tænker, op til din første selvstændige forestilling, øhm, fandtes der noget, sådan, noget tvivl omkring, hvorvidt at du rent faktisk kunne det, du
1: gjorde? Ja, det vi det, Også efterfølgende. Den, jeg tror ikke, tvivlen forsvinder. Øhm, altså specielt op til min første selvstændige forestilling. Og faktisk så gik den ikke på mange punkter. Altså... I dag er en forestilling, der hedder The Troll Show, øh, og i dag er jeg vanvittigt stolt af, at det var min debutforestilling. Øh, fordi den var fuldstændig vanvittig og øh, formbrudende på flere måder, synes jeg. Men den var helt klart ikke sådan, den succes, jeg havde håbet på, den ville være. Altså. Og, og et langt stykke hen ad vejen havde jeg det efterfølgende sådan... Øh, altså, der havde, var, havde jeg helt klart sådan en, der havde sådan... Fuck, kan jeg i virkeligheden ikke finde ud af det her? Øh,
0: Hvordan var den tanke at få den?
1: Jeg tror, at man må acceptere... Øh, når man arbejder kunstnerisk, at det altid vil følge dig. Altså, jeg har det også øh, den dag i dag. Altså, jeg starter prøver efter sommer, øh, 3. august, oven på en forskning, jeg har lavet før, vi skal bare have reprøver, øh, fordi den skal have premiere igen. Øh, på Aarhus Teater. Og <laughs> der kan jeg det også nærmest <laughs> nogle nætter. Altså, jeg skal ikke tænke for meget på, at jeg starter prøver. Fordi det er jo, jeg tror altid, det vil være øh, men, men der har det jo helt klart været en hjælp, at jeg har haft... Øh, sådan en som Christian, som jo på mange punkter er så, øh, har haft så meget succes, eller sådan, øh, som jeg har kunnet snakke med det om. Fordi det er jo også en del af, af hans liv, skulle jeg at sige. Den, den tvivl, tror jeg, ikke forsvinder. Og det tror jeg, man skal acceptere. Jeg har så bare været heldig, at jeg øh, ret hurtigt egentlig kom af med, at det handlede om teaterskolen. Altså ret hurtigt, så tror jeg, at jeg ligesom... Altså eller i, eller i hvert fald i løbet af de sidste tre år, så har jeg egentlig... Så hey, handler det ikke længere om, at det var fordi jeg ikke kommer ind på teaterskolen. Så handler det bare om, at man altid er nervøs for hvad hvis de pludselig opdager, at jeg i virkeligheden er helt vildt dårlig.
0: Hvorfor eksisterer den MCT i de dig?
1: Ja, men jeg skulle til at sige eksisterer den ikke også i dig når du sidder og laver det her. Altså, jeg tror det er sådan der. Jeg...
0: Jo, jo, nu er du nu er du dig, nu er, dig, der er min gæst i dag, så <laughs> <Ja>. <laughs> vi godt skal slagle med den MCT, hvad ellers i gang jeg skal sætte på. Men, ja, men, men, men 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 hvorfor eksisterer den i dig?
1: Altså, jeg tror jeg tror faktisk bare at det er et almindeligt menneskeligt vilkår. Altså, den der sådan konstante angst for, selv når det går, jeg, jeg føler også, at det bliver værre, når det så er gået godt. Når noget går godt, så er jeg endnu mere nervøs, fordi så tænker jeg, fuck mand, lige om lidt så opdager de, at jeg, jeg bare snød dengang, det gik godt, eller det var lige heldigt, at jeg lige ramte noget, som, som fungerede. Øhm, så som, som man kan sige, jeg tror, at det, jeg fokuserer mest af alt på, det er, øhm, det er ligesom at sige, jeg, jeg kan huske, at en af mine venner opstillede, øh, fortalte mig om en trekant, som hendes ven havde opstillet, som handlede om, hvordan man øh, får succes, eller hvem, hvem får succes i dansk teater. Og den trekant, øh, den bestod af, at man enten kan være sød, eller også kan du arbejde hårdt, eller også kan du være vildt talentfuld. Øhm, og hvis du bare har to af de tre, så, øh, så skal det nok gå dig godt. Øh, og jeg har altid haft det sådan, at også måske på grund af mine afslag, at jeg kan sgu ikke vide, om jeg er særlig talentfuld, men jeg kan i hvert fald sørge for, at jeg er sød og at jeg arbejder hårdt.
0: Men altså, kan man ikke Lad os lige våge den påstand og sige, at du er relativt talentfuld. Altså, du er, du, er, du er vel noget, man kan kalde noget nær autodidakt, siger du. Er du ikke det?
1: Jo, jo, jeg er jo autodidakt. Øhm, selvom jeg begyndte, fordi jeg faktisk føler, at det har oh, lidt negative konnotationer, så jeg har faktisk stoppet med at bruge det.
0: Øhm, Hvorfor har du det?
1: Det føler jeg Jeg har altid følt, at det noget lidt nedladende. Øhm, men jeg tror, jeg har sådan nogle sære ting. Altså for eksempel så får jeg også altid at vide folk, de siger altid til mig, Det er der også mange af i mine gode mails øh, Der siger folk altid, du er så sej. Og det har jeg også altid følt, det er, at du er så sej. Det er som om, det er sådan noget, på trods af noget. Eller sådan det, det, det er sådan noget man siger <laughs> på, på til På trods af at du
0: ikke er uddannet Eller sej. på
1: trods af at du er en kvinde. Eller på trods af at du er ung. Eller altså, jeg har altid følt at det er sådan noget, Det er sådan, noget, jeg siger til et barn, der er fem år gammel og som falder og løber og rejser sig op i genranken.
0: <laughs> Ej hvor er du sej? Ja, fuldstændig.
1: <laughs> Men hvordan, hvordan
0: adskiller dine evner sig? Altså for dem, der er uddannet?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad hedder det? Jeg tror, jeg svarer noget nyt hver gang, hver gang du spørger, skulle jeg til at sige. Ej, men, øhm, men altså, jeg vil jo sige helt grundlæggende, så øh, arbejder jeg jo... Jeg er jo ligesom skolet i... Og indgå i en organisation, først og fremmest. Altså, så, så jeg, kan ikke, altså, jeg kan ikke finde ud af at lave kunstneriske koncepter, hvor jeg ikke tænker kommunikationsstrategien ind, eller hvor jeg ikke tænker, hvad har vi af økonomi, eller hvor mange medvirkende er der? Der er helt sikkert nogle producenter, der vil grine lige nu og sige, du synes virkelig, du selv tænker over økonomien. Men, men det synes jeg faktisk, at jeg gør. Hvad det? Og jeg synes faktisk, at jeg er ret løsningsorienteret. Øhm. Og det tror jeg er den store forskel. Altså, at når du går på en skole, så, så kan man sige, at dit primære arbejde på en skole, det handler jo om at udvikle dit kunstneriske virke. Øhm, og dykke ned i, hvad du er optaget af i dit kunstneriske virke. Øhm, og, og ligesom få redskaber til at fremkalde det. Og der kan man sige... På mange punkter ser jeg jo heller ikke mig selv som, som kunstner, skulle jeg sige. Altså, men... Jeg tror, jeg er jo meget mere optaget af samfundet. Altså, jeg, mit starter jo heller ikke med sådan nødvendigvis en sådan personlig indre nødvendighed, men min, når jeg laver kunstneriske værker, starter, de altid ud fra en eller anden form for sådan, hvad er det, jeg synes er underbelyst i vores samfund, eller hvad synes jeg vi burde snakke om på en anden måde, eller altså og på den måde kan man sige, at jeg jo det frirum, du får på en skole, det har jeg aldrig haft på godt og ondt, øh, fordi det gør jo også, at jeg er ekstremt modtagerorienteret altså jeg, jeg forholder mig ekstremt meget til, hvem er, min, hvem er mit publikum, hvem vil jeg gerne have i tale med den her forestilling, og derfor, hvilke kunstneriske valg skal jeg træffe, for at de ligesom anskuer det her emne på en ny måde, eller for at jeg rammer dem på bedst mulig vis, eller når ud til dem på bedst mulig vis. Øh, og det er jo både en styrke, men det er da også en svaghed. Jeg kan da også nogle gange ønske, at jeg sådan kunne sætte mig lidt mere ned i en måned og tænke over, hvad vil jeg som kunstner, hvad optager mig?
0: Så den dag i dag, er du så øh, ked af, at du ikke kom ind på uddannelsen?
1: Nej, altså jeg vil sige, at det her har helt klart været en hård vej. Altså, og jeg burde måske også have øh, taget en pause en gang imellem. Altså, jeg kan være ked af det sådan helt eksistentielt, personligt, fordi at jeg jo har misset... Der, jeg kan jo føle, at det en del af mit ungdomsliv, jeg har misset. Øh, fordi jeg jo har... Altså, jeg startede jo på sort lige efter gymnasiet. Så, så jeg har jo arbejdet 80 timer om ugen de sidste mange år, ikke? Øhm, Og det kan jeg være... Det kan jeg være ked af. Øhm, men... I forhold til mit arbejdsliv og min kunstneriske udvikling og sådan noget, så vil jeg jo våge, våge den påstand, at jeg har fået lov til at have meget mere hands-on erfaring, end man nogensinde vil få på en skole. Øhm så kan det godt være at jeg ikke, men det er jo også på godt og ondt, at jeg ikke kan min teaterhistorie, og jeg er ikke særlig god til øh, at finde ud af, hvad er det for en øh, kunsthistorisk kontekst jeg øh, laver forestillinger indenfor, det aner jeg ikke. Øh, og, og tit så når folk snakker om teaterhistorie, så så, så laver jeg bare som om, at jeg ved hvad de mener. Hvad hedder det? Så vi
0: ser lidt opsat Shakespeares stykke for dig.
1: Om det kunne man godt komme til at se. Altså, men, men men jeg vil jo helt klart meget mere at spørge mig selv. Når jeg så skulle lave det Shakespeare-stykke, hvorfor er det her relevant for et dansk publikum lige nu? Meget mere end jeg spørger mig selv, hvilken øh, historisk kontekst blev det her skrevet ind i? Og øh, hvilken, hvordan har vi historisk opsat Shakespeare? Eller altså, det er jeg helt klart mindre interesseret i.
0: Og da vi snakkede sammen i går, der sagde du også, at der er ligesom en, en generel tendens til, at vi vægter uddannelse øh, enormt høj. Det var også noget af det, jeg sagde i min intro. Altså, i Danmark vægter vi uddannelse enormt høj. Og du nævnte også, at du stadigvæk bliver spurgt af og til, hvornår... Du får en uddannelse. Mm -hmm. Hvorfor tror du, folk de bliver ved med at spørge dig?
1: Ja, det undrer mig virkelig. Og, og specifikt bliver jeg jo tit spurgt af kollegaer, øh, om, jeg, om jeg ikke snart skal søge ind på teaterskolen. Og, og det undrer mig virkelig, fordi jeg jo lige nu... Altså, hvis jeg, min kalender er jo fyldt i næste halvandet år, og altså, jeg har jo masser at lave, så, så det er jo ikke sådan... Altså, jeg kunne forstå, hvis jeg gik arbejdsløs, om, om man tænkte, ah, Sirius, du ikke gøre noget for ligesom at løfte dig selv? Men, men jeg synes jo egentlig, jeg har har nok at se til, og, og, og jeg synes jo også, fordi jeg også som manuskriptforfatter, så har jeg jo også flere sådan heste at spille på. Men, men jeg tror jo, at hvis jeg alligevel skulle forsvare dem, der spørger mig, så tror jeg jo, at det ligger så ekstremt dybt i os, den idé om, at... Øh, du er sikret, når du har en uddannelse. Øhm, og at uddannelsen på den måde er en eller anden form for fremtidssikring. Altså ligesom, hvis din far siger, du skal sørge for, at du får en uddannelse, så du får et godt liv. Ikke? Og, og på den måde, så tror jeg, at, at vi jo... Og måske er vi blevet bedre og bedre til det i de her år, men på en eller anden måde har vi jo brug for et større opgør med... Øh, at uddannelse jo heller ikke nødvendigvis, og specielt når vi får automatiseret alle mulige former for arbejde og sådan noget, ikke? Så, er, så er uddannelse jo ikke længere nødvendigvis en garanti for jobsikkerhed. Altså, altså i højere og højere grad. Det er jo ligesom alle mine venner, der har læst Humaniora, som er arbejdsløse. Ikke? Altså, og det er jo fordi, de uddannelser, vi begynder at tage, de i højere og højere grad øh, hvad kan man sige, handler om nye måder at tænke på. Og, sådan noget. og der må man jo bare sige, at du kan altså godt... Øh, tænke på andre måder, eller have noget at byde ind med, selvom du ikke har en uddannelse.
0: Så bør vi have mindre fokus på uddannelse i Danmark?
1: Jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt at begynde at snakke om, at uddannelse og læring ikke nødvendigvis er det samme. Altså at øh, sådan erfaringsbaseret læring, egentlig godt kan have samme vægt som en formel uddannelse, og nogle gange også en højere vægt. Fordi altså og man kan sige, det er jo også det, som vi begynder jo også at se en tendens til, at mange nyuddannede har øh, kæmpe store problemer med at få arbejde efterfølgende. Fordi hvis de ikke har været i praktik, eller hvis de ikke ligesom har fået den erhvervserfaring løbende. Så øh, står der nogle arbejdsgivere på den anden side af deres uddannels og at høre, vi vil faktisk hellere have nogen, der har en on erhvervserfaring. Så på den måde så, øhm, så, så tænker jeg, at vi har brug for et sådan lidt større opgør med, hvad det vil sige. At uddannelser.
0: Så hvis vi lige skal samle op en gang, hvad er det så, det afslag fra teaterskolen, det har givet dig?
1: Altså, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så har det jo både så er det jo så, øh, det har jeg faktisk glemt at sige, men det er også syret, at jeg tror aldrig, jeg ville have fået det job på sort-hvid, hvis jeg ikke havde lavet min ansøgning nummer 2, øh, fordi der skrev jeg 20 sider dramatisk tekst, som jeg gav til Christian Lolleke, og det var på baggrund af det, at han faktisk begyndte at give mig mere kunstnerisk øh, frihed. Øh, så det er jo sådan en mærkelig heldig uheld, ikke? Hvad hedder det? Øhm... Nej, men altså, hvis jeg skulle opsummere helt, så vil jeg jo faktisk være på at, stå, at jeg synes, det har givet mig en klarere retning på mange punkter øhm... i, hvad jeg synes er vigtigt. Det har jo tvunget mig til at tage stilling til. Altså i det, at jeg jo valgte så aktivt at sige, men nu vil jeg ikke søge ind mere, så har det jo tvunget mig til at tage stilling til at sige, hvad er det for en teaterverden, jeg synes, vi skal skabe, eller hvad det, jeg synes, teateret kan? Øhm... Og så har det jo også lært mig, synes jeg, den lektie, som jeg tror mange mennesker kan bruge i store dele af deres liv, og øh, adskille afslagene fra dine reelle kompetencer. Hvordan, altså,
0: men hvordan gør man det?
1: Jamen, altså, jeg har jo gjort det med min gode mailsmappe. Altså, jeg har simpelthen gjort det med helt hardcore at samle på hvornår synes jeg, at jeg har haft nogle øh, succeser, fordi på et eller andet tidspunkt så, så, så tipper den vægtskål jo, altså, så på et eller andet tidspunkt så vil du kunne se, at okay, jeg fik faktisk de her de her mennesker der har sagt de her de, de her ting til mig, og så kan det godt være, at de her har givet mig et afslag, og de her synes min min programidé var dårlig eller min teaterforestilling idé var dårlig, men til gengæld har jeg altså også de her mennesker, som har sagt noget andet til mig, og, og det giver jo, hvad kan man sige, det sætter jo afslagen i en større kontekst, som gør, at de ikke får lov til at stå alene. Og jeg tror det er det der tit sker, når man får et afslag. At man i så høj grad, ligesom, så bliver det hele din virkelighed. Ikke? Altså, så, så bliver det det, som sådan får lov til at diktere, hvordan du går ud i verden efterfølgende.
0: Fordi man får at vide, at man, man ikke er god nok.
1: Ja, det er det. Og så er det det, du ligesom tager med dig videre. I stedet for at sige, prøv hør på teaterskolen... Undskyld, hvis jeg skal sige det lidt hårdt. Det er jo fem menneskers holdning til, om jeg skal være salerinstruktør. Så er der tusind andre mennesker, som har en anden holdning. Altså, det, og sådan er det jo også, når du søger et job og får afslag på det job, eller når du får afslag fra din kæreste. eller sådan. Det var altid ligesom være et menneskes, eller to menneskers, eller ti menneskers latterlige holdning. Hvad kan du bruge den til?
0: Så har du så altså, nogle gode råd til folk altså, i den her kunstneriske branche, øh, som har fået afslag? Skal de blive ved med at, med at kæmpe, eller hvad... hvad?
1: Altså, der er jo også nogle gange nogen, der får afslaget, fordi de ikke er gode nok, og det skal, de skal, de, de skal man jo også tage alvorligt. Altså, så, så jeg vil, jo, jeg vil sige, øh, kig realistisk på dine ressourcer og på de kompetencer, du har, øh, og øh, se, hvilke alternative veje, du kan lægge.
0: Men det kan vel også være svært at kigge realistisk på sine evner, hvis det er, at den eneste feedback, man så har fået, er fra dem, der bestemmer, at du skal på en uddannelse.
1: Mm -hmm. Så vil jeg sige, opsøg folk. Altså, det er jo virkelig det, jeg har gjort. Opsøg folk, der er i branchen. Snak med dem om, hvad du kan gøre. Se, om du kan få en fod for et andet sted. Øhm, og sørg for, at du får feedback fra nogle andre end dem, der skal sidde og vurdere, hvorvidt du er god nok til at komme ind på en skole. Fordi det er jo, det er jo der, du kan få sat tingene i, i en større kontekst. Altså gå til teatercheferne og snak med dem om, prøv at høre, jeg har den her idé. Øh, er, den helt, er den helt vildt dårlig. Eller, altså, så du, så du ligesom kan få nogle mere realistiske briller på, hvad du egentlig reelt set kan, eller i hvert fald flere briller på det. Og så kan man sige, på et eller andet punkt er man jo nødt til, også i livet, og der er livet jo brutalt, ikke? men hvis man, hvis man ligesom kun møder folk, der synes, man er dårlig, så er man jo nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, okay, måske er der noget andet, jeg så er rigtig god til, som jeg skal gøre i stedet for. Men, men lad være med at lade fem menneskers holdning når en til dig definerer, hvad du kan, når der er rigtig mange andre mennesker, der siger noget andet.
0: Møder du stadigvæk folk, som ikke anerkender dig, øh, fordi du ikke har en uddannelse?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg gør. Øh, men det, jeg synes, det er nyt. Men, øhm, men nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg gør. Altså, jeg møder stadig folk, der spørger, om jeg vil have en uddannelse. Øh, men, men... Hvad siger du egentlig
0: til dem, altså, sådan, når de kommer og spørger?
1: så siger jeg, nej, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så tænker jeg, at det går meget fint lige nu. <laughs> Hvad er det? Men jeg har jo heller ikke, altså jeg tror, altså, det er jo mit store held på en eller anden måde, men jeg har heller ikke udelukket, står jeg pludselig jeg har to år, hvor jeg ikke har nogen jobs, jamen så kan det godt være, at jeg tager en uddannelse, men jeg vil nok ikke tage en teaterfaglig uddannelse. Så vil jeg nok blive jurist eller eller andet, eller gøre eller andet helt andet.
0: Du <laughs> vil... <laughs> du vil gå fra være teaterinstruktør til te jurist. Ja. Hvorfor, hvorfor tror du ikke, at du vil kunne, øh, kunne komme ind på... Altså, du har jo en øh, hunesmasse med ritter. Hvorfor vil du ikke kunne komme ind på teaterskolen nu? Eller?
1: Det tror jeg egentlig godt, jeg vil kunne. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg egentlig godt, jeg vil kunne komme ind nu. Måske vil jeg risikere de sager, at jeg har for meget erfaring nu. Men øhm Nej, jeg må også sige, at jeg var i praktik på Dramatikuddannelsen, som jo ellers er en vidunderlig uddannelse, som er manuskriptforført uddannelse. på et tidspunkt i to måneder, hvor jeg fik lov til at komme i praktik fra sort-hvid. Øhm, fordi så var en af de studerende fra Dramatikuddannelsen, at uddannelsen de arbejdede så på sort-hvid, og så fik jeg lov til at følge noget undervisning. Øhm, og der måtte jeg faktisk erkende efterfølgende. Der, der gik jeg faktisk derfra og følte, at jeg havde fået lukket den dør til teaterskolen. Øh, og det var ikke, fordi uddannelsen ikke var god, eller undervisningen ikke var god. Den var super god, og det var en super spændende uddannelse. Men jeg må simpelthen sige, at jeg, jeg er for langt videre. Og det tror jeg faktisk var erkendelsen af, at jeg er ikke er længere et sted, hvor jeg kan sidde og bruge tusind år på at snakke om, hvad, er min, hvad vil jeg overhovedet som kunstner? Eller altså... Øh, det er altså forbi, det ved jeg altså godt. <laughs> Hvad det? Nu vil jeg bare, nu vil, altså jeg er, meget, jeg er for meget realist, tror jeg. Jeg er meget mere sådan, hvordan skal vi skaffe penge til at lave den her forestilling, -agtig? Hvad hedder det? Um, altså det tror jeg, det lukkede, det lukkede ligesom den dør for mig. Så derfor tror jeg ikke, at jeg vil kunne gå på teaterskolen.
0: Det tror jeg næsten lige skal være det sidste ord, vi når i den her omgang. Hvornår kan ja. vi egentlig se næste forestilling, som du har opsat?
1: Jamen altså, 12. august har jeg repræmieret på en forestilling, der hedder Girls and Boys på Aarhus Teater, som øh, handler om køn, øh, skulle jeg sige, det lyder så kedeligt, og øh, kvinder og vold og alt sådan noget, som er en ret vild, ret fed tekst med en skuespillende, der hedde Anna Bøtger, som er fuldstændig fænomenal i den monolog.
0: Skide godt. Jamen altså, Sigrid, mange tak, fordi du gad at være med. Du har lyttet til afslaget i programmet. Det var produceret af Rakkerpak Production. Min hjælper på programmet, han hedder Jonas Rønne, og vi vender tilbage på mandag. Og det gør vi mellem 12.05 til 13. Nu er der nyheder. Mange tak for i dag.